0: 10 ans. 10 ans, c'est le podcast produit pour les ondes de Radio Pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs, pour comprendre leur parcours et leur prise en charge, tout ça en rencontrant et en, en discutant avec tous les professionnels susceptibles d'être rencontrés pendant ce chemin de croix. Et parce que 10 ans, c'est aussi l'âge moyen de ces enfants victimes de ces abus. Allez, je vous embarque avec moi. Ne pas se croire seule, encourager à libérer la parole, voilà le but de l'association Enfance Violée, dont Gwendoline est la présidente. Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez commencer par me parler un peu de vous
1: Commencez, moi je m'appelle euh, Gwendoline Dragowski, j'ai 36 ans, mariée, deux enfants. L'association a été créée suite euh, à des remontées de souvenirs de ma part. Hein. Euh, j'ai été moi-même victime de viol pendant l'enfance et c'était pour moi indispensable de, de créer une asso comme ça puisque moi quand j'en ai eu besoin, je n'y en avais pas sur la vienne besoin de rencontrer des gens comme moi, avec qui échanger, savoir bah, que je n'étais pas seule hein, finalement. Ouais. À avoir subi ça, c'était pour moi très, très important, même si le cercle familial a été vraiment génial et euh, j'ai été très, très bien soutenue, que ce soit par ma famille ou par les professionnels de santé par qui j'ai été pris en charge. C'était un, un besoin pour moi de, de rencontrer des personnes ayant vécu la même chose que moi. On a créé l'association en début d'année 2019 et ça a démarré très, très vite. Très,
2: très Votre association, qu'est-ce qu'elle fait Quel est son but Comment elle vient en aide aux victimes bah,
1: on, Le but, c'est d'échanger entre nous. De les orienter aussi vers le centre médico-psychologique qui a ouvert à Poitiers le 16 septembre l'année dernière. Okay. Quand les victimes sont pas capables par elles-mêmes de faire les démarches, on les aide. Ce que ce soit sur le plan santé ou sur le plan judiciaire, on peut aussi faire des courriers à leur place, Enfin, voilà, les aider dans leurs démarches administratives si elles veulent lancer une procédure judiciaire par exemple, porter plainte. Il y en a pour qui au tout départ, quand elles ont adhéré, c'était un nom catégorique et puis au fur et à mesure elles ont changé d'avis et c'est une bonne chose et puis ça permet aussi de libérer la parole hein. il, faut, euh, il faut que les victimes parlent pas rester raison. dans le silence hein.
2: Vous avez porté plainte vous ou pas Oui, oui. oui. Je, suis en,
1: je suis en pleine procédure judiciaire
2: D'accord oui. oui. Quand vous êtes allé déposer plainte comment est-ce que vous avez été accueillie
1: très, très bien Très bien ah oui, je l'ai fait remonter. Alors moi j'ai été portée plainte au commissariat de Poitiers. J'ai eu dans un premier temps un agent d'accueil. Alors c'est pas facile forcément. Hein. Et puis en plus on était en période de Covid un petit peu. Donc c'était un peu compliqué euh, Voilà de... de rentrer dans le commissariat, mais euh, au niveau de la discrétion, parce que là, à ce moment-là, j'avais encore ce sentiment de honte, vraiment très, très bien, on me dit pourquoi on vient, et là, euh, tout de suite, on est un petit peu mis à l'écart. Euh, j'ai attendu un petit peu, parce que la capitaine qui devait prendre mon dépôt de plainte était occupée à ce moment-là, et puis finalement, j'ai été rappelée un, après un petit quart d'heure d'attente en me disant, puisque les faits sont anciens, il faut prévoir un rendez-vous beaucoup plus long, on va pas vous retenir, vous rappeler, et on prendra un rendez-vous un peu plus long. ce que j'ai fait le lendemain. J'ai rappelé et on m'a posé un rendez-vous une semaine après. Et là, par la capitaine, ça a été euh, voilà, un très, très bel accueil. Je me suis sentie euh, écoutée. Oui. Écoutée. Et quand j'y suis, suis allée, je n'ai pas été euh, regardée ou jugée. Non, non, vraiment, profession, enfin, les professionnels très, très compétents.
2: Votre association, à l'heure actuelle, combien est-ce qu'elle prend en charge de victimes euh, combien, combien il y a d'adhérentes combien... Là, on est à
1: une dizaine d'adhérentes. D'accord. Sans compter, bah, après, ceux qui prennent des infos, mais qui n'ont pas encore avéré par peur ou par, euh, par honte, parce que euh, les victimes ont souvent honte et n'ont pas forcément encore euh, le courage de, de, de pousser la porte de la sauce.
2: J'ai une petite question sur le délai de prescription. Il a été allongé euh, il y a quelques années à 30 ans pour euh, les viols, donc 30 ans après la majorité. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant Est-ce que vous trouvez que ça doit être aboli, du coup
1: ça doit être aboli. On doit pouvoir porter plainte dès que les souvenirs remontent. Je parle pour ma part, hein, Moi, les oui. souvenirs sont, re sont remontés 27 ans après. Et il y en a, il y a des victimes, c'est encore bien
2: plus tard. Est-ce que vous trouvez que l'État vient suffisamment en aide aux victimes?
1: Je sais pas. Euh... non, pas toujours. Ça dépend des circonstances, hein. ouais.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, mises en place, peut-être?
1: Oui. Ah ouais. Complètement complètement il faudrait que ça aille plus vite déjà au niveau de la justice ouais, il faudrait que ça. ça soit traité plus rapidement après c'est notre c'est question mais euh... ouais, c'est la lenteur hein, du du des qui me je, je suis assez euh... quand c'est pas médiatisé ça va tout lentement et quand c'est médiatisé ça va vite
2: est-ce que vous pensez alors je pense que c'est une question très euh, philosophique mais bon euh, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'endiguer euh, le problème des euh sexuelle sur, sur, sur mineurs de la prévention, je ne sais pas, quelque chose qui... bah, Il faut faire de la
1: prévention, il n'y a pas assez de prévention. Que ce soit dans les écoles, dans les lycées, les collèges, il faut faire de la prévention, il n'y en a pas assez.
2: Par quels moyens Qu'est-ce qu'il pourrait être mis en place bon. Je ne
1: sais pas, sensibiliser les professeurs, par exemple. Il dit les quelques heures euh, dans la semaine de sensibilisation auprès des élèves, même les tout petits, hein, parce que moi mmh. j'avais 7 ans quand ça m'est arrivé, et bon, à l'époque c'était à bois on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, ça allait un peu moins, mais euh, je vais le dire franchement, je pense que les professeurs ou les instituteurs, pour ne pas être inquiétés ou ne pas être embêtés, euh, se taisent. Voient des choses, mais se taisent.
2: Vous disiez que c'était à vous à votre époque. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une libération de la parole au fil des années ou, ou pas encore, pas assez Ouais,
1: un peu plus quand même. Un petit peu plus. Mais c'est les agissements après. C'est quand l'enfant parle, c'est très bien mais il faut que l'adulte soit soit là pour l'écouter et mettre en œuvre après les démarches derrière pour protéger cet enfant et c'est pas tous les jours pas toujours fait mais que ce soit pour des violences sexuelles ou pour oui, les des violences oui. euh, violence enfin voilà pour oui, les physique, enfants moral, euh... Ouais voilà c'est ça même le harcèlement le harcèlement scolaire hein, c'est pareil
2: hein. est-ce que vous auriez un message à faire passer aux victimes quelque chose que voilà, que vous voudriez qu'on porte Il ben, il faut pas qu'elle qu'elle
1: qu garde ça pour elle pour celles qui sont encore dans le dans le secret, qui sont encore dans le dans le, dans le déni, mais qui elles sentent qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur enfance, libérez-vous. Il faut vous libérer de ça pour euh, se reconstruire. On a besoin de libérer la parole et, et de parler et être pris en charge par les professionnels de santé, c'est euh, c'est ce qu'il faut pour, pour que la reconstruction se fasse se fasse bien.
2: Vous parlez de reconstruction. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué Je suppose la reconstruction. Alors,
1: tous les jours, c'est un réel combat. Moi, les souvenirs sont remontés euh, en 2019 et euh, j'ai commencé ma thérapie euh, ma thérapie en septembre, euh, ben, le mois suivant en fait. Hein, parce que pendant un mois, ça a été très très compliqué, j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps et euh, la thérapie est nécessaire. Mais c'est compliqué tous les jours, tous les jours on y pense, surtout quand il y a une procédure judiciaire qui est lancée. Ça nous rappelle, ça nous rappelle à nos souvenirs, ça nous rappelle euh, tout ça. Hein, ces souvenirs euh, horribles, mais on a besoin de ça pour euh, se reconstruire et aller mieux. Ça prend du temps, c'est clair. C'est clair. C'est comme la justice.
2: La reconstruction <rire> est tout aussi longue. Si je vous dis la, la fin cette phrase, la honte doit changer. de camp, Je suppose que vous êtes complètement d'accord avec ça. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Moi,
1: j'ai fait une lettre après à mon agresseur quand les souvenirs sont remontés et je lui dans ma lettre je lui dis aujourd'hui la honte mais moi c'est toi j'espère que tu auras honte de te regarder dans le miroir
2: la majeure partie du temps les sur les violences sexuelles sur mineurs euh, c'est des des proches qui sont oui. euh, agresseurs là c'est intra des... là
1: c'est hein, part, ouais. et c'est très souvent le cas
2: Comment est-ce qu'on peut faire pour que les enfants osent parler dès le plus jeune âge, là, dès que ça arrive, s'il n'y a pas voilà d'amnésie traumatique, pas tout ce processus euh, là. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les enfants aient, aient le courage du coup de, de parler parce que bah, voilà quand c'est euh, intrafamilial ou un proche de la famille ou un entraîneur dans un club sportif, on a peur parce que bah on se dit que bah voilà on va pas forcément nous croire que vraiment bah, ils vont être fâchés parce que voilà c'est des amis. Comment est-ce qu'on peut faire?
1: Ça passe par la prévention, déjà, auprès des écoles, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est compliqué hein, pour un enfant de, de dire, « Bon, tata, papy, m'a fait ça. Euh, » Oui, parce qu'il y a l'affect à côté. Il hein. y a l'affect. Donc, euh, quand on est enfant, on se dit, « Oui, je vais me faire gronder par papa et maman. On va me prendre pour une menteuse. Euh, » C'est difficile de faire de la sensibilisation auprès des, auprès des familles. Il faut que ça passe à travers l'éducation, l'éducation euh, scolaire. Ou par les médecins, je ne je, je sais pas par quels moyens trouver, mais c'est vrai que les médecins, les médecins de, de, de famille euh, sont aptes à déceler euh, ces choses-là, on le voit dans un comportement d'un enfant quand ça va falloir.
2: Comment est-ce qu'on fait pour plus se sentir coupable, entre guillemets Ça fait toujours un sentiment de culpabilité, je suppose, quelque part.
1: Bah pour ma part, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, grâce à l'EMDR, euh, c'est la thérapie que je fais depuis mmh. septembre 2019. Aujourd'hui, c'est plus moi la coupable. Hein, c'est clair. Moi, je suis clairement passée du de, de, de côté victime et plus de coupable. Ça passe par l'expression verbale. Il faut, il faut parler. Il faut parler. Il faut écrire. Il faut, euh, il faut. Euh... C'est un travail sur soi, hein, c'est sûr. Hein. Il faut se dire, ben, mince, ce que j'ai fait, c'est pas de ma faute. Hein. C'est
2: lui, il n'allait pas faire ça,
1: c'est pas normal.
2: Euh, du coup, vous parlez de l'EMDR. Est-ce que c'est une thérapie qui fonctionne euh, bien Ça
1: fonctionne très bien. J'ai deux adhérentes de l'association qui ont justement été diagnostiquées en choc post-traumatique et qui ont commencé des séances et ça a été, euh, ça a été magique pour elles. Hein. Elles commencent leur reconstruction grâce à l'EMDR.
2: Et euh, ça fonctionne comment, ce, euh, ce genre de thérapie Alors, dans les grandes lignes alors
1: c'est c'est euh, des petites séances d'une heure. Euh, alors c'est basé sur le, le mouvement oculaire. Le, le praticien pose des questions, on revit des scènes euh, qui nous tracassent sur euh, plusieurs jours. Et au fur et à mesure que la séance se passe, c'est le, le cerveau qui traite l'information et euh, l'état émotionnel dans lequel on se trouve sur le moment T. Mm -hmm. et, euh, plus les jours passent et plus l'info euh, est traitée par le par le cerveau et on se sent euh, et, et le souvenir est moins douloureux on va dire ça comme ça
2: d'accord
1: ouais c'est c'est compliqué hein le MDR mais euh, c'est vraiment une méthode j'étais sceptique au début Ouais. vraiment sceptique. Mon époux aussi, puisque lui, il est dans le secteur euh, psychiatrique aussi, mais il n'était pas très très convaincu. Et on a complètement, enfin, il a complètement changé son fusil d'épaule. Oui, bah oui. Alors, et au contraire, aujourd'hui, il en parle partout et, et il faut que ça soit plus répandu. Il faut que les 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 infirmiers soient plus formés aussi. Il n'y en a pas beaucoup encore à l'heure actuelle.
2: Quand vous avez, enfin voilà, quand vos souvenirs sont remontés, donc je, je, je me dis que ça a été euh, très, très dur, très compliqué. Inattendu. Point de... Ouais, inattendu. Inattendu. D'un dire... point de vue familial aussi, je pense que ça a été, euh, ça a été compliqué. Ça a été, ça a été compliqué
1: euh, oui, parce que les souvenirs sont remontés lors d'une un, soirée justement familiale.
2: Attends.
1: Euh, alors moi, il faut savoir que mon agresseur, je le côtoyais déjà plus depuis de nombreuses années. Euh, j'avais une espèce de haine envers lui, mais je ne savais pas expliquer pourquoi. Oui,
2: c'était l'intention. C'est
1: euh... ça, donc j'avais coupé tous les ponts. Et ce fameux 31 août 2019, euh, soirée familiale pour un anniversaire. Et là, on évoque le nom de mon agresseur, mais ça a été l'effet euh, d'une bombe dans mon cerveau et dans mon corps. Physiquement, ça a été très, très compliqué. J'avais des douleurs physiques. Donc pendant un mois euh, des briques de souvenirs je me suis dit mais c'est pas possible t'es en train de devenir folle tu les inventes ces images c'est pas possible autrement que tu te fin ouais pour moi j'étais en train de devenir folle et le 11 de septembre 2019 j'ai fait j'ai fait un malaise au travail et là j'ai demandé réellement à voir quelqu'un aux, aux urgences et on a posé le diagnostic euh, du choc post-traumatique donc euh, et là on m'a rassuré non madame vous inquiétez pas vous devenez pas folle j'avais qu'une autre peur, c'est qu'on m'enferme.
2: Oui, bah, c'est souvent la, <rire> c'est souvent la première idée qu'on a du, voilà du monde psychiatrique quand on commence Châtrique, à être ouais. on pour nous enfermer alors C'est bah, ça.
1: C'est euh, ça. Et, et, est... et la peur, et cette peur, je me revoyais à 7 ans, le fait que tous ces souvenirs remontent, j'étais redevenue la petite fille, euh, petite fille que j'étais il y a 91, quoi. Ouais. J'avais 7 ans, c'était, et pendant 3 mois, j'ai, 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 Forcément, arrêt, j'étais en arrêt maladie, mmh. j'étais en hypervigilance, hein, ça a été euh, très problématique pendant ces trois mois.
2: Hein. Ça doit être euh, fatigant euh, mentalement et physiquement, parce que du coup, vous parlez d'hypervigilance, d'être en, en effervescence comme ça. Tu ah ben dire, je... Quelque chose. De... de toute façon, je ne dormais plus. plus. Ouais.
1: Je ne dormais plus, euh, j'ai été bon, sous traitement, forcément, pour essayer de déconnecter un petit peu le, le cerveau, jusqu'à ce que je commence la première séance de MDR. Et de, puis, perte de poids hein, physique, voilà, j'ai perdu 12 kilos en, en à peine un mois, je mangeais plus, je dormais plus, c'était très, très compliqué. Et à
2: euh, votre famille, vous dites que votre cercle familial a été euh, génial, très présent, comment est-ce qu'il Alors
1: cercle familial, je parle de mon mari qui parents. Ouais. Ouais. Bah... et mes beaux-parents. Et une de mes sœurs. Euh, Après, euh, mes parents et euh, ma grande sœur, c'est, voilà, ça a été. Euh, ils ont coupé les ponts, mais ils n'ont pas voulu me croire.
0: C'est malheureusement le cas dans beaucoup de familles. J'ai deux petites dernières questions. Votre association, elle est, compétente plutôt elle est compétente localement ou plus Et ma dernière question, du coup, qu'est-ce que vous espérez pour la suite
1: On est régional pour l'instant, on aimerait se développer. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de bénévoles encore, mais on aimerait, on aimerait se développer un petit peu ouais. plus. J'aimerais travailler aussi avec les professionnels de santé, intervenir dans les écoles. Ça, ça serait chouette. Oui,
2: ça, ça va pas vraiment la bien. Théorie. Ouais, ouais, ouais. Aider, aider
1: les professionnels de santé à, à faire de la prévention c'est ce
0: qu'il faut merci encore une fois d'avoir pris le temps de répondre à mes questions vous pouvez contacter l'association Enfance Violet, on vous met les contacts sur le compte Twitter et Instagram du podcast c'était le dernier épisode de 10 ans, alors j'ai beaucoup de merci à adresser Merci à Anaïs de m'avoir poussé à réaliser ce projet et avoir cru en moi dès le début. Merci à Yann et l'autre Anaïs de Bulsar d'avoir dit oui à ce projet et puis d'avoir supporté du coup toutes mes questions et toutes mes craintes. Merci à Audrey d'avoir servi d'auditrice test. C'est compliqué à dire. Hein merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de répondre à mes questions et que j'ai rencontré pour discuter de ce sujet. Mais surtout merci à vous d'avoir écouté et suivi 10 ans. Le podcast tire sa révérence. J'espère avoir pu vous informer et vous sensibiliser à cette cause qui m'est si cher et qui me tient tant à cœur. À une prochaine sur les ondes de Radio Pulsar. Salut.